0: Estultífera Navis. Bienvenidos sean al décimo capítulo de Stultífera Navis. El día de hoy eh, llegamos a la conclusión de que no hemos tocado, por ejemplo, un tema bastante interesante, ¿no? que es aquellos títulos que nos han dejado cierta huella. Yo tiendo más a pensar aquellos que nos han llegado en algún momento particular y que nos han abierto como que una perspectiva diferente, pero también hay algunos que, que nos han dejado una huella indeleble, ¿no? sobre todo aquellos que nos han trastocado, ¿no? Aqu aquellos eh, títulos que nos han dejado pensando todo el día en, en, en cierta, cierta idea o en cierta circunstancia. ¿no? Y pues bueno, seguramente pues aquí los compañeros de Navío, pues bueno, tienen, tienen varios por ahí, ¿no?
1: Pues yo, yo ahora que, que comentas, pienso en las lecturas eh, juveniles que realicé y en cómo, pues de alguna manera al irme formando, creo que, que de forma intuitiva dentro de, de la lectura, me comenzó a dar un poquito de vértigo el asunto de de darme cuenta que era alguien a quien le gustaba leer y pues de plano lo, lo primero que, que tuve a mano sobre todo porque es, es inmediato, es conocido, es accesible pues fueron las lecturas de los cuentos de Edgar Allan Poe el, el librito de título Narraciones Extraordinarias Creo que, que fue un libro Que al menos al inicio Me marcó completamente porque eh, Me transportaba O sea, todo el mundo dice no Que la, la literatura o la, la lectura te transporta Pero en ese sentido A mí lo que me ocasionaba era un poquito Como de vértigo Y sí de, de miedo O de mucho miedo Estar leyendo A Edgar Allan Poe Antes de dormir, creo que que es de las cosas que, que recuerdo. Yo sé que es un autor Pues muy, muy popular, pero sí sí me gustaría. No, pero yo creo que. Por
0: ahí. Yo creo que aquí el asunto de que sea popular es precisamente porque es, ha sido capaz de, de, de multiplicar estas sensaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, fíjate que es, 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 ahora que toca a Edgar Allan Lampó, es que yo colecciono, por ejemplo, ejemplares de eh, traducciones del cuervo. Porque lo primero que yo conocí de Edgar Allan Poe fue este, El Cuervo. Y la verdad es que, pues, a mí, a mí me sobrecogió, ¿no? Así como que de repente la, 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 la atmósfera me, me, me aterró. Pero fue gracias a la musicalidad, ¿no? Y entonces, pues bueno, ya después tuve acceso a la obra en inglés. Pero en la, las traducciones en español, híjole la mayoría son malísimas, ¿no? no, no respetan esa musicalidad, no. Ya después tuve acceso, por ejemplo, ya a los cuentos y, y más bien eh, creo que me di cuenta de que era adicto a la angustia, no. Más allá de la, de, 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 los cuentos policíacos que a mí el género nunca me ha encantado demasiado porque la verdad es que no sé, o sea, no soy de tomar retos, no. Entonces, este, si no me gusta, pues lo dejo ya. Pero los, los, los cuentos de misterio sí son, sí son grandes ligas, ¿eh? O sea, independientemente de, de, de la crítica que le puedas hacer a Edgar Allan Poe, ¿no? En, en circunstancias diferentes, ¿no? Pero sí es un trancazo, ¿eh? Y yo creo que es el tipo de, de autores que se tienen que leer, por ejemplo, cuando, cuando, cuando tiene cierta edad, ¿no? Antes de los 20, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor. No sé si compartan ustedes conmigo esta, esta perspectiva de que eh, pues ya no es lo mismo una lectura que, que te aventaste, por ejemplo, cuando tenías 16 con esa avidez, ahorita, ¿no? Ya, ya, ya,
2: ya empapado de prejuicios, ¿no? De, o, o vaya, ¿no? De intereses diferentes. Bueno, yo creo que en el caso de Gralampo Poe, primero quisiera eh, romper una lanza en, en favor de los traductores a la lengua española y decir que es. Y, o sea, un reto enorme también traducir a eh, la musicalidad de los poemas de Poe. Este eh, Emerson, Ralph Waldo Emerson, le llamaba a Edgar Allan Poe eh, The Jingle Man, no el, el hombre del jingle o de eh, este, el sonidito, justamente porque tendía siempre a llenar de, de esta musicalidad tan, tan memorable sus, sus poemas. no Lo decía Emerson un poco... De modo crítico Y, y bueno, pues esta, esta idea que, que ustedes plantean de las narraciones Extraordinarias como una lectura De juventud, la comparto Pero creo que no es Una cuestión tanto eh, Intrínseca a la obra de Poe Me parece que es más bien Una cuestión eh, relacionada A toda esta estética Del terror Que generaron después pues las industrias El cine este, el mundo de la moda, eh, bueno, to, todo lo posterior, ¿no?, a, a, al movimiento, este, propiamente literario, y creo yo que, eh, más bien, pues, se, se hizo una especie de, de target, eh, mercado técnico, ¿no?, a la, la adolescencia, y relacionarla con Edgar Allan Poe. Hay un capítulo de, de South Park, donde sale Edgar Allan Poe, lo hacen como el líder de los góticos, y este, lo relaciona mucho con las tribus urbanas y todo esto, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Y sin duda sí, el terror es una de las experiencias más inquietantes y más eh, que más profundamente marcan, ¿no? El terror, y el misterio, como dicen también con respecto
3: de lo policíaco. Ese episodio es muy cagado, por cierto. Yo lo vi hace como dos días y me hizo reír mucho. <risa>
0: Pero es que aparte, ¿no? O sea, nos transporta nos transporta una, una atmósfera y a una circunstancia, ¿no? A un este, momento también histórico, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? En el cual se está construyendo como nación y de repente pues encuentra en este, en este camino pues tradiciones o formas de ver la vida, ¿no? Sería interesante ver, por ejemplo, qué se estaría haciendo en México, ¿no? Por, por aquellos años, pero pero sí, como que había mucha efervescencia, ¿no? Y. Híjole, es que posi es, es, es todo un tema.
1: Y, y además eh, es tan popular que no sé si recuerden, pero hay una versión del cuervo en Los Simpsons. A mí, a mí me impactó muchísimo eh, saber que la poesía de pronto tenía un lugar en la televisión, ¿no? Y en un programa como Los Simpson, que además de ser popular, pues yo era asiduo. Eh, observador, no sé si, si recuerdan de esta versión animada. De, es buenísima, texto.
0: y es como que de las primeras, a lo mejor de las primeras 10 temporadas, ¿no?
1: Porque sí, además. Sí,
3: sí. creo que es el cuervito.
0: Sí, no y además los guionistas son buenísimos. O sea, los cuates sí este, hacen una, una adaptación al doblaje muy buena. De hecho, pues yo creo que es de los más recordables, ¿no? Digo, yo ya no veo a Los Simpsons desde hace no sé, 15 años, ¿no? Pero es de los buenos.
2: Sí, que, que cambian el Nevermore por Eat My Shorts.
1: <risas> Eso no me
3: acordaba, pero sí, está divertido.
1: Que además hay que recordar que los cuentos de Edgar Allan Poe, al menos ya la, la narrativa fue traducida por Julio Cortázar, ¿no?
0: Pues es el canónico, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: pero por ahí hay una, una versión de Narraciones Extraordinarias en K.R.K., que es una versión diferente, es de un español, ¿sí lo ubicas, este Mike?
3: Sí, sí la he visto, es que es todo un tema ese, porque pues mucha, muchas personas pues nos vamos por el tema de, oh no, pues es que sí, la traducción es de Cortázar, y yo creo que sí, o sea, porque bueno, pues definitivamente hablamos del señor Cortázar, pero pues también habría que darle una oportunidad a estas otras versiones, porque Creo Oye que Mike, definitivamente... pero, no, pero,
0: pero no es traducción también, o sea, pero no es una traducción del, del francés de, de Baudelaire ¿Cuál? Este, la, la traducción de Cortázar
3: O Mario, mm, digo para No lo sé lo
0: Digo, yo sé que no. es un
2: detalle muy este, Creo que es del sí, inglés ¿no? pero
0: Según no yo es traducción sé.
2: directa del inglés, sí, porque sí. Cortázar era muy buen traductor de inglés Tradujo también el Robinson Crusoe Entonces sí, yo creo que es directa Ah, ok, ya
0: no, si pues sí, es que tener la duda, ¿no? Es, es el tipo de dudas que, que siempre como que la, la tienes y a pesar de que estás manejando ejemplares y, este, y fichas y un montón de cosas, como que de repente tienes así como que el, 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 la duda, ¿no?
3: Es que además no es raro luego encontrarse con un montón de traducciones que... Pues no sé, el original es inglés, pero la traducción es este, pues del francés, ¿no? O cosas así. Por ejemplo, yo apenas vi una ética de Spinoza que... Eh, pues es de Editorial Renacimiento y la traducción es de Manuel Machado el poeta, pero pues no es la edición de latín, sino es la edición francesa
0: ¿no? Órale, sí, no, pues son los tipos de cosas que que de repente uno se encuentra y es que bueno, pues es que oh, pues, imagínate, ¿no? O sea, para, a Cortázar le llegó de dos lados, ¿no? De, o de leer y, y entonces en el inglés Y bueno ¿Qué, eh, qué?
2: Habré, a, Habría ¿Qué, que agregar qué, también cómo? que este... En, en Argentina, Pou tiene a, a uno de los grandes continuadores. Bueno, en general, en, en la parte rioplatense, están Horacio Quiroga y Leopoldo Lugones. Eh, también a muy, muy este, referentes eh, herederos de Pou, de los primeritos en América Latina, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. No, y Quiroga, digas mayores, ¿eh? Sí. Digo, está además de más decir el modón de plumas, pero sí, no manches. O sea, la verdad es, es el tipo de... de, de historias inquietantes, ¿no? De hecho, creo que de Quiroga nada más leí La gallina degollada Gollada y El Madón de Plumas, y creo que con eso tuve.
1: A eso iba precisamente yo, me ganó Mario, pero sí, eh, al menos a mí lo que lo que me hizo ya de plano abismarme a la, a la literatura fue precisamente la lectura de, de Horacio Quiroga, a quien en este tipo de rankings, ¿no? a veces dando clases con, con los alumnos, pues sí me atrevo a, a poner sobre Edgar Allan Poe, sobre todo porque creo que Edgar Allan Poe pues explora toda esta vertiente policiaca, ¿no? Y eh, Quiroga me parece mucho más profundo, más filosófico. Entonces, es este Cuentos de hombre muerto, sí, sí, desde mm -hmm. luego.
0: O sea, sí 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 trae la tristeza en la cara, güey. O sea, es un autor que cuando ves fotos de Quiroga dices, no mames, o sea, pobre cabrón. O sea, trae el infierno en la cara. Güey.
1: Pero es que la vida que, que le tocó vivir... Sí, pues, no, plano... sí, sí,
0: sí, sin duda. O sea, no, pues ahí sí, ya cuando ves la biografía dices, en la madre, pues, ¿cómo no va a traer esa cara, no?
3: Y creo que también podemos decir hasta cierto punto que se trata de un autor de culto porque hablando de los libros, Ah, hay sí, muchas no. ediciones, pero no, se lo no hay, hay muy pocas eh, que sean como ediciones críticas, además de algunos compilados de cátedra, y no hay en ningún lado, o por lo menos yo no la he visto, una edición de relatos. Una edición completos, decente, ¿no? Una edición así de relatos. Una completos, edición decente. Cuentos completos. Digo, seguramente
0: a lo mejor debe haber alguna en argentina, pero por ejemplo, es el tipo de autores como Tario, ¿no? Que, que de repente sabes que se venden porque pues de, ya no tienes ejemplares. Pero no es el libro que te piden, ¿no? Y, y Tario es un, también es un gran autor, ¿no? O sea, digo, Tario también es el tipo de sujeto que me dejó así
2: como que sí me dejó pensando varias veces, ¿no? Bueno, es que, eh, bueno, ahorita que mencionan a, a los, las vidas duras de, de los herederos de Poe, o sea, está, está Quiroga, por supuesto, pero Leopoldo Lugones también, o sea, también se suicida, ¿no? También una vida bien, bien dura. Y este, pues Baudelaire, otro igual, ¿no? ¿Cómo le fue en la vida? Este, como que si nos ponemos a revisar a Lovecraft, que también es otro de los grandes herederos,
0: pues bien tan rara, ¿no? Fue.
2: Sí, bastante, bastante rudas esas, esas historias. Y este, pues en el caso de, de Hispanoamérica, creo que sí tenemos también como, como una escuela importante, ¿no? Aparte de Tario, yo quisiera agregar a Amparo Dávila, que es también mm -hmm. otra gran, gran... Imitadora en ciertos casos, pero en otros bastante buena, eh, yo creo que cosechadora de la de la obra de Edgar Allan Poe y del terror.
0: Oye, pero además también así como que ninguneada, ¿no? O sea, de repente sí, nada, más ediciones de, nada más ves, por ejemplo, ediciones de cuentos de ella, por ejemplo, en el fondo, ¿no? Pero vaya, es el tipo de, bueno, desde acá, desde este lado, es el tipo de, 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 de títulos que pides para nutrir el, eh, pues vaya tú stock, y lo regresas, o sea, dices ¿pero por qué? Los, nadie los o sea nadie los compró en tres meses, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí yo, yo creo que también es una cuestión de, de la, del machismo y la masculinización de nuestras letras, ¿no? También creo que tiene que ver eso un poco. Pues también la poca proyección, ¿no? O sea,
0: vaya, también así como que el, 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 en el caso del fondo, digo, pues es así como que seguir con la misma línea con los autores que que son grandes ventas, ¿no? Pero bueno, ya nos estamos desviando ahí del, del tema, pero sí, este, bueno, regresando a Tario, híjole, sí, es un, es un autor que, muy, muy muy particular, ¿eh? O sea, sí, a mí sí me ha dejado pensando.
1: Y, y sin embargo, eh, dentro del, del corpus, creo que hay que tener cierto bagaje para llegar a Tario, ¿no? Es decir, Quiroga, eh, pues incluso se ve en el bachillerato en ocasiones es, es muy común llegar a Quiroga eh, por ahí, pero Tario sí es eh, mucho más complicado pues encontrarlo, ¿no? A menos que uno esté muy cercano a, a cuestiones muy especializadas. Y no sé, a mí me gustaría plantearles la, la pregunta de, eh, ¿German Gess les dice algo?
0: Buena pregunta, ¿eh? Digo, perdón que tome la palabra, pero... Um, híjole, yo recuerdo que cuando me aventé el nuevo estepario, al principio me dio un chahueva pero conforme avanzaba la historia, híjole, es que este tipo de, 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 de novelas vivenciales, ¿no? O sea, a lo mejor de, de conocimiento de, de, o que implican, por ejemplo, un, eh, un rito de paso pues creo que todos lo hemos tenido, ¿no? Entonces, como que trastoca esta parte en la que no fuiste el mismo, ¿no? Y creo que hay que también, como dices,
2: ¿no? Hay, hay, hay formas de llegar también a, a Gessen. ¿no? Bueno, en mi caso, yo debo admitir que lo he leído poco. Eh, leí el ovo de pario cuando era adolescente y... Eh, Recuerdo muy poco de ese libro, me, me marcó relativamente poco, pero eh, la obra que, del que sí me gustó y que me, me vino a la mente, así inmediatamente lo, lo mencionaron, eh, fue su eh, versión de la vida de Siddhartha, sí. que es pues bueno como una sí, sí, sí. versión muy occidental, muy alemana del de, eh, este, pues, el budismo, ¿no? el origen del budismo, y a mí me parece una buena introducción justamente pues con los que tenemos como esta eh, visión cultural muy occidentalizada, a mí me parece una buena herramienta para, para aproximarse a, a Oriente en un principio, bueno, al menos en mi caso eh, yo le veo ese valor a Gese.
3: Eh, en mi caso, bueno, yo soy más o menos fan de los germanos en general, entonces pues me dio un clavado a, a leer más obras de Gese, además digamos de las pues que serían las dos más famosas, ¿no? Demian y, y el lobo estepario, y creo que sí ambos, sobre todo Demian, pues sí son una novela, como dice Rodrigo, de, pues un poco de paso, ¿no? Estos, esta especie de relato de juventud, ¿no? De hecho también, pues recuerdo que yo lo leí de adolescente y me hizo mucho eco eh, tanto el lobo como Demian, y ya una vez que hice una relectura, pues hace unos dos, tres años, pues me pareció un libro... Igual muy interesante, ameno, pero en realidad el efecto que sortió en mí, pues ya no es igual. Sin embargo, me gustaría mencionar que no él, no a leer, ¿eh? él es un <risa> autor bastante prolífico y tiene muchas obras más que pues no han sido olvidadas, pero definitivamente no tienen la misma atención que estas otras dos. Y creo que son una faceta diferente y creo que incluso hasta opuesta en cierto sentido. ¿no? Hay por ahí una novela que edita alianza que se llama El Juego de los Avalorios, ese es un libro de ciencia ficción, ¿no? Y ese es una especie de, pues es un juego entre la utopía y la distopía en el futuro, eh, pues con un ambiente así como de, incluso de repente que toca la filosofía de la mente y cosas así. Y es un libro que dirías que, pues, parece no ser del mismo autor, ¿no? Pero pues es uno de estos textos que ha sido así como olvidado, ¿no? Y, y bueno, no sé. Sí, creo que estas dos obras son un poco un, unos textos pues, juveniles, pero creo que vale la pena clavarse en estas otras obras que pues no son tan famosas, pero creo yo sí son muy, muy interesantes. ¿Por qué la pregunta, Alejandro?
1: Es que es que yo, yo ahora trato de hacer un poquito una especie de mapa de las lecturas, ¿no? Cómo, cómo me fui de Edgar Allan Poe a Quiroga y de ahí a Ges porque es un camino que yo recorrí pero ahora recordando un poquito a lo mejor aparece este título en, en las puertas de su lectura pero El Extranjero yo, yo recuerdo la experiencia que tuve sí, con el libro El sí, Extranjero sí. que fue o sea, yo, yo apuesto porque, porque lo, lo podría jurar que dejé de ser quien era cuando terminé de leer El Extranjero así me dio la madre
0: Sí, sí, estuvo cabrón Sí, bueno, es que además, ¿no? Como que ya también tenías, como, bueno, en mi caso Yo como que ya tenía ciertos referentes ¿No? Y La verdad, dentro de esta Esta línea de existencialismo Pues la verdad es que siempre me ha parecido Me, ha sent, me he sentido Más accesible con camión eh, Poniendo a Sacré Del otro lado ¿no? Entonces, este, no, pues sí güey, O sea, ya también cuando lo terminé, de hecho Lo traía un buen rato, ¿eh? Es el tipo de, de, de libro que, que, pues, igual, ¿no? Como es un trancazo, pues, de repente lo relees, ¿no? buscas citas, no sé.
2: Bueno, yo quisiera también hablar eh, sobre El Extranjero, pero más bien, más allá del libro, que creo que ustedes van a poder ahondar mejor que yo en eso, eh, me gustaría mencionar la adaptación cinematográfica que hace Luquino Visconti eh, con Marcelo Mastroniani. Es muy, muy buena esa película. Ah, no la he visto sí, 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 sí. Muy recomendable ahí a los podescuchas y, y a ustedes, colegas, si no la han visto, se las recomiendo Y pues obviamente también la canción De The Cure, ¿no? Que es como Otra vez el, el imán adolescente A la literatura a través del rock Que es eh, Killing of the Arab Entonces pues a mí me gusta Que, que Camilo Rolón. tenga como, como Esa, esa trascendencia Bastante popular también Y bueno, acordándome De libros, así que me
0: han dejado así como que varios días pensando recuerdo por ejemplo el, un libro de este ¡ah! se apellida Hedayat, que se llama La lechuza ciega en la traducción que hicieron en Ciruela, Ciruela. y en Hiperión se llama El búho ciego me gusta más como suena la lechuza ciega de hecho va como más a, 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 al, al contexto no pero es la historia de un cuate que hace cajas de escribanía y que además es, es adicto al opio y pues se casa con alguien que sería su hermana, ¿no? Porque es hija de, 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 de su o de su padre o de su tío, ¿no? Que fueron eh, para ganarse el, el favor de, de esta mujer fueron encerrados en una suerte de olla gigante, ¿no? Con una cobra que estaba, este, que estaba consagrada a la diosa Kali, ¿no? Porque estos cuates eran iraníes, pero viajaban como comerciantes a la India no, no, o sea, tiene unas imágenes que no, no, no sabe si el cuate está en el alucín si está delirando si es un sueño es complicado, ¿eh? y de hecho recuerdo que a este cuate le, le me gusta, o sea, odio cómo, 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 cómo son estas comparaciones pero le llegaron a decir el, 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 el po iraní no sé si ubiquen al, al autor ...porque tiene pocas obras traducidas... ...o sea, es, es, es complicado de encontrar.
2: ...no, pero yo no lo conozco... ...pero, o sea, súper anotado... ...la verdad es que los iraníes son unos poetas... ...y unos es, escritores impresionantes... ...hay que... ...todo lo que tengas de él, pásamelo, por favor...
1: ...oye, pero... ...alguna vez me, me lo comentaste, Rodrigo... ...y yo Ajá. me acordé... ...me acordé del título... ...y en... ...en Tepito hay un puesto... <risa> donde Ajá. venden libros de saldo. De hecho, pues es recomendable el asunto porque creo y que alguna vez te, te conté de ese puesto, pero el asunto es que Ajá. tienen pues, libros así eh, como muy seleccionados de los que no saben.
0: Ajá. Sí. 30 no sé, pesos.
1: Entonces yo, yo me compré ahí eh, la lechuza ciega. Lo tiene. Sí, sí, sí. te okay. costó 30 pesos? Sí, sí, sí. <risa>
0: ¡Wow! No, pues, no, 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 increíble. No, ese libro, es que, es que no, no se trata del precio, ¿no? O sea, más bien es el tipo de obra que está bien difícil de conseguir. Yo presté el ejemplar que tenía y nunca me lo devolvieron. ¿no? Y el problema es de que Hyperión también tiene problemas para llegar a México y es un título que en perión también está bien difícil de conseguir. Pero la traducción buena es la de
2: Ciruela, o sea, la, la, la que está accesible, ¿no? La de Hyperión está bien castilla. Bueno, yo en términos de poesía en la adolescencia, pues siempre siempre digo como que eh, mis primeros acercamientos a la poesía fueron a través del rock, ¿no? Porque yo veía las letras de los grupos como, como poemas. Pero hablando ya de, de poesía en el sentido canónico o literario, este, ahorita pensando, pues sí fueron los poetas malditos o los que se denominaban así... Justamente pues también porque forman parte de este universo este, muy juvenil, muy relacionado con la rebeldía del adolescente. Entonces pues Baudelaire, Rambaud, eh, eh, Lotremont, también por ejemplo poetas eh, del romanticismo como eh, William Blake, fueron de los primeros que leí. Y pues bueno, por supuesto, eh, este, Bukowski, ¿no? Charles Bukowski. Y, bueno, yo tenía una, una edición de, los, eh, de las narraciones extraordinarias bastante eh, mala, bastante barata, de esas que pues uno de joven no, no distingue, ¿no? Entre un libro y otro y compra pues el más barato, pensando que son iguales todos. Y ahí venía una versión del Cuervo este, en narrativa, no en verso. Entonces, pues yo durante muchos años yo leía el Cuervo pensando que era un cuento y no un poema. Pero pues a mí me gustaba, o sea, igual de todas formas Aunque no, no tuviera la musicalidad Ni nada de esto eh, Por el contenido, ¿no? Digamos eh, yo, yo lo apreciaba En mi caso esos, esos fueron los poetas Híjole, pues no bueno,
0: Yo creo que en mi caso Fue más bien Pues un poco También por, por influencia familiar, ¿no? Porque pues bueno Lo que me decía mi abuelo es de que me había puesto Rodrigo por el CID, ¿no? Entonces yo preguntando, pues eh, eh, llegué a, a, a que me tuviera que recitar el poema, ¿no? Y pues de niño sí me quedé como que pasmado, ¿no? Ante, ante, ante el, la versión, no recuerdo cuál era, ¿no? la, la versión que me, que me leyó el abuelo, pero... Pero vaya, sí me dejó también como que una marca indeleble, ¿no? En, en, en cuanto a poesía, ya de repente, pues bueno, ya empecé como que a buscar un poco más, pero es la que recuerdo, ¿no? O sea, el, el tema que yo recuerdo, el poema que me recuerda.
1: Oye, oye, pero había, creo que una caricatura sobre el Cid ¿no? Rui.
0: El pequeño Rui. Se llamaba
1: Rui. El Pequeño Rui.
0: Ajá, sí, por ahí de los ochentas, que también, sí. pues era, creo que era un estudio japonés, ¿no? Pero tampoco sí. tuvo muchas temporadas, ¿no? Como que no cuajó.
3: Pues yo llegué, creo que un poco tarde a la poesía Pero creo que unos de los poemas que recuerdo con más cariño Y bueno, también con mayor impacto Pues definitivamente son eh, Pues no tengo en mente alguno en particular Pero en general los poemas de lo que es la poesía vertical de este Juarros. Recuerdo que me regalaron una antología en Visor Una selección de este, la poesía vertical y pues nada, me dejó ananadado, ¿no? Porque lo que me gusta de él, y creo que por eso es todavía uno de mis poetas favoritos, pues es que es muy filosófico, ¿no? Muy filosófico, eh, reflexivo, un poco melancólico a veces, pero todo muy abstracto, ¿no? Sin embargo, creo que de repente no llega a ese nivel de abstracción o simbolismo que tienen estos otros poetas que de repente creo que no son inaccesibles, pero sí lo ponen más complicado, tengo, por ejemplo, en la mente a este Bonifaz Nuño, ¿no? Por ejemplo, con sus, con sus poemas de repente que, que... Bueno, a mí particularmente, pues, a veces me cuestan, ¿no? Este, y sí, pues, yo diría que fue jar, Jarro sobre todo. Y también, digamos, previo a ello, recuerdo unos poemas de Panero. Eh, ah, cerca de la, la locura, locura, ¿no? Y esos los leí todavía más jovencito. Y no, o sea, fue una, una cachetada porque... Creo que nunca había leído algo así. No sé si le suene, creo que a Rodrigo sí. sí. Panero no, sí, sí. está loquísimo, pero
0: también lúcido. O sea, es un, es un tipo, es un tipo que se tiene que leer con cuidado, ¿no? Tiene por ahí también un, un, un tarot que, que, que dibujó él, ¿no? Y también como que le dio, cambió las características de los arquetipos, ¿no? O sea, el cuate no sí si está, está en otro nivel, ¿eh?
1: Pues a, a mí me, me apareció la poesía eh, con Gustavo Adolfo Becker, a lo mejor lo leyeron por ahí, que era pues, una poesía muy sencilla, ¿no? De pronto también, pues muy ingenua, me parece, pero de ahí me brinqué por razones extrañas, ¿no? Esta, esta lectura sin supervisión, desordenada que que pues me, me trataba de proveer, sobre todo en la biblioteca del CCH, me llevó a eh, Federico García Lorca y, y a su poesía, pues también, ¿no? Muy sencilla, muy musicalizada, muy popular, por decirlo así, y terminé en Neruda, me aventé todo, todo Neruda, y me acuerdo que en aquel entonces la figura de... Jaime Sabines comenzó a tener pues, gran importancia en la televisión, en los medios culturales, ¿no? Ajá. Salía con Cristina Pacheco dando recitales en Canal 22 y pues me puse a leer a Jaime Sabines y lo que encontré fue una copia de Neruda. Incluso yo, yo recuerdo haber encontrado versos de Neruda en la poesía de Sabines, ¿no? Entonces... Ajá. pues no compartía mucho la admiración por Sabines precisamente porque yo, yo pensaba que había plagiado a Pablo Neruda se
0: pues encontraste ese detalle híjole, pues no sé, es que pues sabes que los plagios están a la orden del día, ¿no? Y, pero pues bueno, se me hace raro ahí un poco de, de Sabines, ¿no? Pero es que Neruda también, pues digo Le podremos perdonar lo comunista Pero pues este Son altas cotas también, digo, no sé A mí me gustaron mucho, por ejemplo, las odas elementales
2: ¿no? Bueno, es que yo creo que eh, La importancia De Neruda en las letras este, hispanoamericanas Es eh, de verdad Impresionante, ¿no? Es, fue un poeta que marcó muchísimo. A mí no, no se me hace raro que, que Sabine sea una especie de, de imitador. Eh, yo no había visto esta, esta relación, la verdad. A mí me gustan mucho los dos. Yo, a pesar de, de los deslices políticos de ambos, en sentidos muy diferentes, pero eh, igual de patéticos, creo, eh, yo a pesar de eso creo que son dos poetas muy buenos. Eh, pero creo que al revés, cuando... Cuando Jaime Sabines escribe de política, me parece malo, pero cuando escribe de amor es bueno. Y Neruda al revés, cuando escribe de amor me parece malo, y cuando escribe de política me parece bueno. Sí. Entonces, sí, sí. creo que, creo que son, son buena influencia el uno del otro, y este, no, no había visto esa relación, es interesante, los voy a releer con, con esa, esa mentalidad, pero bueno, en mi, en mi opinión sí, creo que no, no hay punto de comparación, y, y Neruda es por mucho mejor, por mucho mejor a, a Sabines. Esa es mi, mi opinión.
1: Sí, que ya, ya hablando de, de poesía amorosa, que además también suele ser eh, un elemento que los lectores adolescentes de pronto encuentran ¿no? en la poesía y por eso la consideran valiosa, porque de pronto hay algunos poemas que dicen lo que uno siente, por llamarlo de alguna manera, pero... Eh, también me tocó encontrarme con la poesía amorosa que escribe Octavio Paz, Carta de Creencias, particularmente este poema de largo aliento. Y creo que, híjole, yo, yo diría que Paz también me, me marcó bastante en estas lecturas eh, que impresionan. Es curioso porque a mí
0: la, la poesía amorosa nunca me llamó la atención. ¿eh? O sea, no, no, nunca encontré así como que... El, ¿por dónde? Siempre como que busqué más bien como que temas diversos, ¿no? A lo mejor porque también se me hacía cliché, ¿no? Pero eh, es buen momento como que para buscar ciertas cosas.
3: ¿Saben quién es buenísima y no sé si la hayan leído? Esta Cristina Peri Rossi, y por alguna razón, a pesar de que pues sus libros están publicados por editoriales relativamente fáciles de conseguir, como Lumen, eh, planeta eh, Tiene una serie de poemas eh, Amorosos Pues creo yo muy interesantes Porque ella es eh, lesbiana ¿no? Entonces lo que hace Es como escribir todos sus poemas Dirigidos hacia justo una mujer Pero situándose Ella en el lugar del amante Masculino ¿no? Entonces digamos que sería lo mismo que Entre comillas leeríamos no sé Neruda o en alguno de estos Otros poetas pues con pretensiones románticas pero con una sensibilidad bastante peculiar, ¿no? Entonces esa sería como mi recomendación si no le han echado un lente ahí a sus poemas a mí me gustaron mucho
2: Órale, gracias Gracias por la, la recomendación la verdad es que ahorita que que lo mencionas, yo la he, escuch, he escuchado mucho de ella porque bueno, tengo muchas amigas que, que son, son fans, yo la verdad es que no, no la he leído pero creo que yo creo que las mujeres escriben mejor de amor que los hombres, y sobre todo en cuanto el amor en su, en su versión erótica, o sea, desde safo de Lesbos hasta, eh, qué sé yo, Santa Teresa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ahí, en, en cuanto a la poesía amorosa masculina, creo que hay muchos clichés, creo que hay mucha poesía que es falsa, que no está escrita verdaderamente desde el enamoramiento, ¿no? Eh, sino más bien desde ciertos arquetipos poéticos que se han reciclado mucho. Y como creo que las mujeres han estado un poco fuera de esta ecuación de eh, la amada este, romántica y este, el amor platónico y estas cosas, a la hora de que las, las poetisas o las poetas eh, toman el tema del amor, creo que lo hacen muy, muy, de manera un poquito más franca. ¿no? O sea, por ejemplo, a mí Sor Juana me parece muy, muy conmovedora realmente cuando hablas de sus pasiones amorosas.
1: Sí, Mario, como, como bien dices, es una constante, ¿no? Exactamente la cuestión de, de la manera de abordar el amor en la poesía femenina, siempre linda con el erotismo, ¿no? Y es, es una constante, me parece, eh, que incluso... Creo, creo pensar que, que la mujer ve en la poesía un terreno de liberación en el que pues, precisamente lo primero que se, que se puede liberar es, es la propia metáfora del cuerpo. Entonces, creo que sí, efectivamente hay una, una constante ahí y es pues fácil identificar en, en, en mucha de la poesía femenina.
0: Es interesante, ¿no? cómo de repente te das cuenta de, de este tipo de, de circunstancias. No sé, a mí me... A, a Sorjona llegué también por la escuela, ¿no? De repente te, te, te la presentan como, como lo que tienes que leer, ¿no? Para, para conocer, eh, pues vaya, ciertas, eh, cierto periodo de las letras mexicanas. Pero cuando haces un análisis, también tiene una cadencia que... No sé, o sea, por ejemplo, los... los este, esta colección del fondo de, de este de Loas bueno, son como 10 eh, volúmenes ¿no, Mike? ¿Cuántos son?
1: Sí, bueno,
3: sí, 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 son muchos
0: pero este y cuando también toma, por ejemplo, palabras del, 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 del argot, por ejemplo este afromexicano tienen una, una, una cadencia increíble, los villancicos ¿no? y es como que una autora que debería ser más leída, ¿no? O sea, la vemos en los billetes de 200 pesos, pero no tenemos idea de quién sea, ¿no?
3: Hay todo un patrimonio económico y, y, y sobre todo económico, culturalmente hablando, pues que no se gasta, ¿no?
0: No, pues ahí está, ¿no? O sea, digo yo creo que, por ejemplo, pues es, es tan accesible que puedes googlearlo y, y ahí está, ¿no? pero fíjate, es una de las autoras que también de repente cuando la lees dices, wow, ¿no? Bueno, en mi caso también creo que, no sé, en el, en el de ustedes creo que me queda claro en el, en el caso de Mario que te encuentras con algo totalmente nuevo, ¿no? Algo
2: algo muy hermoso Sí, sin duda, yo creo que Sor Juan es una cosa rara ¿no? Eh, para su periodo para el país, un país como México Como la Nueva España Que era tan marcadamente machista Y, este, y pues bueno Una, una poeta de, de esos vuelos Y es una cosa muy muy extraña Y que yo creo que hablando un poco De, de su lectura O de más bien su falta de lectura Con la que coincido ¿no? Creo que fuera de tres o cuatro de sus poemas célebres La gente no, no la conoce más A pesar de, su, de que Octavio Paz Ya hizo grandes esfuerzos por promoverla, de que el, el, aparecen los billetes y todo eso. Y yo creo que el enemigo de Sor Juana es la escuela. Justamente creo que es muy mala idea obligar a los niños pequeños a, a leer hombres necios y, y este tipo de cosas. Porque, bueno, no, no estoy diciendo que, que, este, que no lo puedan disfrutar, por supuesto, pero creo que ya cuando es una imposición... Eh, y le pasa a muchos poetas y a muchos autores... Uh, yo quisiera plantearles ahorita la pregunta de qué autores odiaron en su infancia o en su adolescencia. Yo, por ejemplo, a mí me metieron con calzador a Leandro Fernández de Moratín. Y es un autor que hasta la fecha yo no puedo disfrutar. Sí, no, esto es una tortura. O sea, es como... Sí, no, el, el, el sí de las niñas, no sé cómo se llamaba nada más de... Bueno, hay, hay varios, me pasó con varios, ¿no? Está... Juan Valera sería otro que también me lo metieron hacia la fuerza, y no, o sea, leer Pepita Jiménez ahorita es algo que, que para mí es, es, es sinónimo de tortura, pero entiendo que es, pues es por mi situación personal, no porque sean malos autores, ni mucho menos, ¿no? Entonces, ustedes... No, pero
0: os pues digo, pues está válido decir que no te gustaron, digo, por ejemplo, yo odio a Gutiérrez Nájera, digo, pues, perdón, o sea, no sé, ah, aquí Confesión, por ejemplo, este, pues a las cinco páginas yo dejé Rayuela, ¿no? O sea, yo espero darme una oportunidad para, para retomarla este, en este momento, pero perdón, o sea, yo sé que hay quien lo tiene como la Biblia, ¿no?
3: No, pero estuvo bien, estuvo bien. No llegué, no llegué
0: más, No perdón, lo Igual no lo Igual y tenía 20 años, pero...
2: Pero no, <risa> no pude. Seguro un buen de, de nuestros escuchas bien ofendidos. <risa> no, es... pues es que la verdad, o sea, digo...
0: Con eso no estoy diciendo que Cortázar, digo, pues no sea lo que es para cada quien, ¿no? Pero, pues digo, ya a lo mejor mi hambre en ese momento, pues me llevó a, pues vaya, ¿no? A, a sándwich completo y pues no me lo acabé, o sea, pues la verdad es que sí, ¿no? Es, esas cosas pasan, ¿no?
3: Es que lo que platicaba el otro día con un compañero ahí en la librería justamente, es que creo que ese libro, como el Ulises de Joyce, son dos ejemplos de, en este caso, novelas, que creo que son un monumento en el sentido de la forma, pero ya el fondo en realidad creo que es otra cosa. A mí, yo sí leí Rayuela, pero son setenta y tantos capítulos, ¿no? Y él te advierte en el inicio, ¿no? Pues mira, puedes leer eh, los primeros 55 y los otros veintitantos, pues los puedes leer o no. O puedes leer 30 y, y 10, ¿no? La verdad yo no las leí los primeros 55, pero lo odio, o sea... Digo, Mira, yo lo respeto, pero no, 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 no. o sea... Si yo digo, como lector promedio digo, pues está bien,
0: pero yo quiero leer como, <ríe> como el güey que va en la calle, ¿no? O sea, es decir, me parece que son, este híjole, pues se, no, <ríe> se me ocurrió decir ocurrencias, ¿no? Pero va, o sea, digo, pues es como un ejercicio está bien, pero perdón, o sea, a lo mejor yo soy más, este, en ese asunto soy más básico. Y, y a lo mejor me voy a dar el, el, la tarea de, en algún momento de retomarlo, pero hoy oh, no, sí, sí lo sufrí. eh O sea, de plano se sí dije, ¿saben qué? Ahorita no, es para, no estoy para esto.
1: A mí, a mí en la secundaria me, tenía una maestra de español que me obligaba a leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez.
0: ¡Ah, un clásico!
1: Y, eh, o sea, al final lo que me sorprendía es que yo me aventaba los libros en un día así en un día, en un día y mi mamá me preguntaba que qué hacía encerrado en el cuarto, supongo que, que pensaba que estaba haciendo otras cosas pero eh, me sorprendía la rapidez con la que terminaba de leer esos libros.
0: Pues es que no hay mucho ¿no? O Se
2: como que es claro ¿no? O sea,
1: la sí, doctrina sí. Es,
2: pues, es claro Pero eso es maltrato infantil ¿no? ¿Cómo te llegan a leer eso? <risa> pero es pues que sí.
0: Eran lecturas en la secundaria, o sea, de sí. hecho era sorprendente que estuvieran ahí, pero los profes eran lo que te decían que leyeras, ¿no? Y yo me acuerdo ¿Eh? que yo, ¿eh, ¿no? <risa> Porque no, o sea, de repente yo veía a, a algunas compañeras tan, tan emocionadas con juventud en éxtasis que yo decía, no, no pues, perdón, yo no voy a leer eso, ¿no?
3: Ellas estaban en éxtasis, ¿no? <risa> Justamente. A mí lo que no. me sucedió... Fue que nos hicieron leer Aura, pero en voz alta. O sea, y no sé si se acuerdan de Aura, pero... Híjole, sí, sí, sí. de por sí el estilo de Carlos Fuentes, a veces... O sea, en ciertas partes es muy somnífero. Perdón, pero a mí me da sueño. Y luego en voz alta... No, no, no. Y eso ya me pre predispuso en contra suya, ¿no? Ya unos años <risa> después, por curiosidad, pues este... Comencé a escuchar, eh, perdón, me aventé, pues, La Región Más Transparente, La Muerte de Artemio Cruz. ¡Qué hueva la muerte pero, de No, es, es que aparte, ¿sabes qué? Es un fusil de Faulkner o sea, la verdad, lo, lo ves y dices, no, pues, ese cuate se lo leyó y dijo, ah, pues, aquí en México ni leen en inglés, porque, pues, él sí sabía inglés, y entonces, pues, de ahí se lo copió, pero no, es un autor con el que, al que le tengo respeto, porque una vez vi, creo que me la enseñaste tú, Rodrigo, una entrevista que le hizo no sé qué periodista ahí en este, YouTube, que también El entrevistó viejo, a, Cortázar, ¿no? a Cortázar, creo que uh -huh. este, a varios escritores ¿no? latinoamericanos, y pues la verdad es que me quedó claro que, que Fuentes era un tipo que, que había visto, que había leído, que había escuchado o sea. que
1: había conocido,
3: pero me parece que justo sus libros son demasiado pomposos, Barrocos, no sé, a mí hay no pinche gusta, no, es un autor que no leería, güey.
2: Qué bueno que coincidimos todos en eso. Yo pensaba que, que yo era así un mal lector y, y que tampoco me gustaba fuentes, pero pues por un error mío, ¿no? Pero sí, completamente de acuerdo, ¿no? Yo, yo siempre he pensado que él en sus obras está como que todo el tiempo desesperado por lucir culto. O desesperado por meter referencias. Eh, ...así como... ...muy, muy intrincadas... ...yo, yo creo que, que es un... ...un escritor menor, ¿no? Más bien creo que... ...su, su punch... ...o su, su fama... pues ...está sustentada... En, ...en sus amigos, ¿no? ...en sus colegas, en haber estado en el momento correcto... ...en, en el tiempo correcto...
0: Estás ...a dónde fue, ¿no?
2: <risas> sí, exactamente, y ser hijo de quién era, ¿no? ...y, y esposo de quién fue... ...que pues bueno... Eh, pues sabemos todos cómo también es, es la industria literaria aquí en México, ¿no?
0: Fuentes, si hubiera querido ser astronauta, hubiera sido astronauta, o sea, así, así, así lo ponemos, ¿no? Y la verdad es que qué hueva, ¿eh? O sea, no, 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 y sigo, perdón que me clave, pero es que la muerte de Artemio Cruz, qué hueva. Es un libro que sí terminé nada más por orgullo, pero dices, no, o sea, insufrible. Pero no, les encantan los politólogos, ¿eh?
2: Bueno, yo, yo sí quisiera decirles de uno que, que sí es una, perdón que lo diga, pero una reverenda porquería, de verdad, eh, es un robo comprar ese libro, que es Vlad, su, su novela de vampiros, es de verdad una porquería, es lo peor que he leído, es, de verdad, no, no pierdan su tiempo ni su dinero, eh, sí es horrendo ese libro, horrendo.
1: Pues vamos a, a cerrar el episodio de hoy. ¿no? que acabó cruento, eh, pobre, pobre de, de Carlos Fuentes, ahora sí le, le dieron duro. Ya hace falta, ya
3: falta chingar a alguien. Es que aparte en todos los episodios no nos habíamos quejado de nadie, los cuatro, ¿no? Así nadie. ¿no? Yo, no,
1: bueno, yo no hablé no, mal, yo no hablé formas. mal de, de, de Fuentes. Ah, yo sí. <risas>
0: Pinche Fuentes, qué hueva, güey.
1: Bueno, pues vamos, vamos a cerrar el episodio de hoy. Eh, no sé no sé si quieran comentar algo además de, de las mentadas de madre a, a fuentes. No, creo que no. Bien, Mario.
2: Este no, por mi parte sería todo.
1: Bueno, pues nos vemos.
3: Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un mucho abrazo.
2: Estaría... Hasta luego, chicos. Gracias.
3: Estultífera Navi.